0: Hallo liebe Hörerschaft des BatoCast. Mein Name ist Dominik Bruns und der Hausherr dieses Podcasts hat mich freundlicherweise zu einem Gastbeitrag eingeladen. Anlass dazu war ein Disput, den wir beide auf Twitter hatten. Es ging da um den publizistischen Streit zwischen Matthias Matusek und Stefan Niggemeier. Die Ausgangslage war, dass Sebastian den Matusek-Artikel notwendige letzte Worte auf Twitter gelobt hat. Ich habe in diesem Artikel eigentlich nur Selbstbeweihräucherung von Matusek gesehen und viel Beschimpfung gegenüber Stefan Niggemeier. Sebastian war da der Ansicht, Matusek entlarve genial, die Hybris und faschistoide Grundhaltung von Niggemeier. Ich war eher der Ansicht, dass Niggemeier an Sachlichkeit gelegen ist in diesem Streit als Matusek. Sebastian verneinte das und meinte unter anderem, Niggemeier gehe es um Meinungsdiktatur. Wer das Ganze noch mal genauer nachlesen möchte, der kann das über unsere Twitter-Accounts tun. Um die Sache beurteilen zu können, muss man das, glaube ich, noch mal genau aufdröseln, was da abgelaufen ist. Matusek hat einen Artikel verfasst, da schreibt er, ich bin homophob und das ist gut so. Er stellt sich da als Teil einer verfolgten Minderheit dar. Es sei ja heute verboten, Homosexuelle doof zu finden. Das sei ein schlimmeres Verbrechen als der Antisemitismus geworden, etc. Matusek schreibt also in einer großen Tageszeitung, dass er das, was er da schreibt, nicht mehr schreiben darf. Das Muster kennt man, Sarazin hat da gerade ein ganzes Buch drüber verfasst. Natürlich hat Matusek da Widerspruch von verschiedenen Seiten bekommen für seinen Artikel. Und ich behaupte einfach mal, das war kalkuliert, liefert ja mehr Klicks und Werbegelder für sein Heimatblatt. Niggemeier hat dazu geschrieben, er schwanke dazwischen Matusek, keine Beachtung zu schenken oder ihm zu widersprechen. Matusek konnte die ganze Widerrede natürlich nicht auf sich sitzen lassen, hat dann noch einen Artikel verfasst, in dem, in dem er dann weiter ausgeführt hat, dass er Homosexualität für einen Fehler der Natur hält. Außerdem fände da gerade eine gewaltige Umerziehung der Gesellschaft statt. Als Beleg dafür hat er sich unter anderem Lehrmaterialien rangezogen und die so hingestellt, als seien die, mit dem Ziel verfasst worden, den Schüler an ihre Heterosexualität auszureden, so als gäbe es da gerade eine gewaltige Verschwörung, die armen Kindern zu Schwulen und Lesben umzuerziehen. Und auf genau diesen Punkt hat Nigel mit seinem Artikel Bezug genommen und hat beschrieben, wie Matosek da sich lustig die Fakten zurechtbiegt. So, und daran soll jetzt faschistoides Denken und Meinungsdiktatur festgemacht werden? Da muss ich sagen, da habe ich große Probleme mit. So Begriffe wie Diktatur und faschistoides Denken, das sind schon ziemlich schwere Vorwürfe. Wenn wir die hier schon auspacken, dann werden diese scharfen Schwerter, die diese Begriffe sind, irgendwann stumpf. Das Äußern von Widersprüchen, das soll jetzt Faschistoid sein? Matusek, der stellt sich hin und sagt, diese Menschen sind ein Fehler, die sind dysfunktional. Und, aber Niggemeier, der agiert dann Faschistoid, indem er das kritisiert? Zu sagen, so ich halte diese Äußerung für menschenverachtend, das soll jetzt Meinungsdiktatur sein? Wenn wir das weiterdenken, dann habt ihr euch in der letzten Ausgabe am Zapfahren als Meinungsdiktatoren gegenüber Niggemeier verhalten, indem ihr ihn kritisiert habt. Eure Kritik bezog sich dann auch weitestgehend auf Niggemeiers generelle Arbeit, da möchte ich auch noch kurz mich drauf beziehen. So, Wo Niggemeier sich ständig selbst auf die Schulter klopft, wie ihm das vorwerft, das weiß ich nicht, So zumindest kann ich mich in seinen Artikeln, die ich gelesen habe, nicht dran erinnern, wo da Selbstbeweihräucherung stattfindet. Das Ganze klang für mich so ein bisschen wie dieses typische Argument, ja macht doch selbst erstmal besser. Da haben wir dann anscheinend ziemlich verschiedene Auffassungen, was die Aufgabe eines Kritikers ist. Ich selbst, ich habe auch noch keine Filme gedreht und trotzdem schreibe ich Filmkritiken. So wie ich euch verstanden habe, wäre das anmaßend und selbstbeweihräuchernd. Dann ging es selbstverständlich auch um das Bildblock in eurer Diskussion, auch wenn Digemeyer nur noch relativ selten dafür schreibt. Das Bildblock, das beschäftigt sich natürlich mit Recherchefehlern und natürlich ist das leichter, mit drei Tagen Abstand Fehler zu finden. Aber die Bild, die hätte einen ganz einfachen Hebel, das Bildblock in diesem Bereich überflüssig zu machen, indem sie selbst einen Umgang mit diesen Fehlern findet, indem sie selbst bereit ist, Fehler zu korrigieren, anstatt sich hinzustellen und das Auffinden von Fehlern als anmaßend darzustellen. So, diese Bereitschaft die fehlt aber, glaube ich, generell in der Presselandschaft. Nicht umsonst beschäftigt sich das Bildblock mit mittlerweile generell mit deutschen Zeitungen. Denen fehlt es nämlich in meinen Augen allen an selbstkritischer Haltung. Die sind alle nur relativ selten dazu bereit, Fehler einzugestehen. Das Bildblock hört aber bei diesen Recherchefehlern nicht auf. Es ist nicht der Rahmen, um das ausführlich zu diskutieren, hier aber nur ein Beispiel. Die Bild verzichtet regelmäßig darauf, Bilder von Verdächtigen zu verpixeln. Gerne schreiben sie dabei, dass derjenige schon als Täter, als Mörder feststeht, auch wenn das noch höchst fragwürdig ist. Das kann einmal vorkommen, das kann auch zweimal vorkommen. Aber wenn es zehnmal vorkommt, dann muss man da Absicht unterstellen, anstatt verzeihlicher Fehler, die ja passieren können. Und ich finde es durchaus legitim, dass sich Leute hinsetzen und das dokumentieren. Aber das ist eine andere Debatte. Also zurück zum Thema der trägt natürlich die ganze Zeit seine Liberalität vor sich her, der beruft sich auf seine Meinungsfreiheit, auf das typische, man wird ja wohl noch sagen dürfen. Das ist dann allerdings ein ziemlich verkürztes Verständnis von Meinungsfreiheit. Nigemeyer kann Matosex-Meinungsfreiheit oder Gefühlsfreiheit oder was auch immer gar nicht einschränken. Nigemeyer ist nämlich nicht der Staat. Meinungsfreiheit, das ist ein Abwehrrecht gegen den Staat. Der Staat, der darf mich nicht systematisch davon abhalten, meine Meinung zu äußern. Meinungsfreiheit heißt aber nicht, meine Meinung darf nicht kritisiert werden. Sonst wäre das nämlich eine ziemlich einseitige Geschichte. Rio äußerte dann noch, Niggemeier habe gar nicht die Fähigkeit, mit Matosek zu diskutieren. Das sei, als diskutiere er mit Bartho Diagnostik. Aber welche Befähigung hat Matusek denn, die ihm Äußerungen wie Fehler der Natur und moralische Umerziehung ermöglichen? Und welche Voraussetzungen fehlen Niggemeier, um dazu Stellung zu beziehen? Das habe ich ganz ehrlich nicht nachvollziehen können. Bei am Zapfahren heißt es dann weiter, Niggemeier gehe es darum zu kontrollieren, was andere denken und fühlen dürfen. Das finde ich in dieser Pauschalität schon eine recht steile These. Genau deswegen habe ich auch nochmal hier genauer versucht aufzudröseln, was zwischen den beiden abgelaufen ist. Denn ich glaube, dass man solche Vorwürfe genauer ausarbeiten muss, wenn man mit ihnen hantiert. Klar, da kann man jetzt sagen, ja, diese Absicht von Niggemeier, die schreibt er nicht explizit. Aber man merkt, dass es ihm um die Meinungsdiktatur geht. Aber ich sehe halt einfach nicht, wo das stattfindet. Klar, Niggemeier äußert seine Meinung und Niggemeier kritisiert andere scharf. Aber Meinungsdiktatur? So Welchen Hebel hat Niggemeier denn, um Matusek zum Umdenken zu zwingen? Wo sind denn die Artikel, in denen Niggemeier anderen vorschreibt, was sie zu denken haben? So, wie soll so ein Vorschreiben überhaupt aussehen? Klar, das geht, aber dazu muss man ein Staat sein. Dazu braucht man Armeen, Arbeitslager und sowas. Das letzte Mal, als ich nachgeguckt habe, da hatten Niggermeier nicht über sowas verfügt. Wenn man diese Auffassung von der Meinungsdiktatur weiterdenkt, dann ist irgendwann gar kein Meinungsaustausch mehr möglich. Ich laufe ja ständig Gefahr, den Meinungsdiktator zu spielen, sobald ich mich über eine andere Position äußere. Dann spiele ich hier gerade den Meinungsdiktator gegenüber dem Batocast, weil ich etwas anders sehe. Das will ich natürlich nicht und deswegen verabschiede ich mich hier und danke fürs Zuhören.
1: Sie hören den Discordianischen Rundfunk. Glauben Sie nicht, was Sie hören. Willkommen zum nunmehr 15. Discordianischen Rundfunk. Mein Name ist Elektrobier und Sie hören den Discordianischen Rundfunk. In der heutigen Episode werden wir zum Ersten die weltweit erste diskordianische Trauung der Welt erleben, nämlich meine. Und zum Zweiten Beispiele für Propaganda der Illuminaten sehen, um sie im wahren Leben zu erkennen und zu vermeiden. Sollten Sie die hier aufgeführten Beispiele für Propaganda und versuchte Beeinflussung außerhalb der Beispiele hier sehen oder hören, gehen Sie davon aus, dass versucht wird, Sie zu beeinflussen und zu manipulieren. Sie können dann natürlich die geeigneten Gegenmaßnahmen einleiten und am besten Ihren lokalen discordianischen Pakt anrufen. Alternativ könnten Sie allerdings auch Ihre Alu-Hüte korrigieren und durch Alu-Ringe ersetzen. Die sehen weniger bekloppt aus und stören auch weniger im Alltag. Weiterhin rate ich Ihnen auf keinen Fall, die Seiten www.fnordwind.de oder www.deprivativ.de zu besuchen. Die Beeinflussung ist teilweise so geschickt und subtil gewählt, dass sie subliminal in Ihr Denken eingreifen wird. Damit Sie dennoch eine Chance haben, die subliminalen Botschaften zu erkennen, haben wir sie hier hörbar dargestellt. Radio Fnordwind Deprivativ. Skepto -talk. Am Zapfahren, Lorich. Huxilla. Viva Britannia. Black Sweet Stories. Psychotalk. Skepcon. GWUP. Teil 1. Der Empfang.
2: Was machen wir denn jetzt gleich, meine Lieben? <lacht>
3: wenn du uns das sagen kannst, wären wir dir sehr verbunden.
2: Ja, also ich bin ja eingeladen worden, äh, freue mich sehr, diese diskordianische Messe zu äh, halten. Äh, ich habe diskordianischer, ich habe einen Trauspruch tatsächlich für euch beide und ich habe so drei Sachen, über die jeder für sich meditieren kann und äh, ich habe hier Alufolie liegen und das war's. Und die der Discordia liegt neben mir.
3: Wir haben noch Apfelwein und mehr brauchen wir eigentlich nicht, oder?
2: Ja, eigentlich müsste die
4: aber auch einen Ehering aus Alu machen.
2: Soll ich mal eben einen Form?
1: Die nee, Eheringe, sind undiscordianisch.
4: Da kriege ich das jetzt. ja einen Ehehut basteln aus Alu.
3: Mach Eine Unterlegscheibe, die groß genug ist, reicht doch auch.
2: Das ist aber eher so ein Metal-Stil, ne? Unterlegscheibe. Das wird dann nachgerechnet.
3: Nee, ich habe ich hab gelernt, dass man äh, das jetzt auch, äh, wenn man das um einen Holzdübel herum macht, äh, als äh, Orgon-Akkumulator verkaufen kann.
2: Ja klar, das ist ja, das ist ja bekannt. 20 Euro bei Ebay.
3: Ja. Die Gewinnmarge ist einfach mal der Hammer.
2: ja. Musst du nur dran glauben, sonst ist es Betrug. Nimmt das irgendwer auf? Was machen wir mit dem mit dem ja. Content, den wir hier gerade produzieren? Also bei mir läuft ein Recorder mit, ich habe den noch
1: nicht wirklich in Erprobung gehabt, aber er äh, scheint erstmal zu funktionieren. So, ist irgendwas auf? Du bist unglaublich leise, Martin. Bin ich jetzt lauter? Ja. ja. Okay, dann muss ich hier so ein bisschen. Okay, aber es geht.
2: Das liegt an der Lautstärke.
1: Naja, das liegt daran, dass ich hier ein Headset-Mikrofon benutze und äh, das für beide irgendwie passend sein muss. Und das ist halt sehr gerichtet.
2: So. Also ich habe jetzt hier zwei Dinge gemacht aus Alu. Okay, ja, dann äh, starten wir einfach mal und gucken, was passiert. Okay. Oder äh, was sagt denn das Brautpaar?
1: Also ich wäre bereit.
2: Ich bin auch bereit. Ja, aber die Frage und ist ja: für was? <lacht> und zwar als Trauzeug genau. Becky und den Tobias, ne? Genau. Ja. ja.
1: Teil 2 Die Trauung
2: Dann begrüße ich Sie recht herzlich heute um 18.02 Uhr zur ersten diskordiantischen Trauung des heutigen Abends. Mit dabei sind der Martin als Bräutigam. Moin moin. Die Alo als Bräutigam. Hallo. Der Tobias als Bräutigam. Guten Abend. Und die Becky als Bräutigam. Juhu. Alle anderen sind Braut und damit bin ich natürlich äh, der heutige diskordianische Papst, der hier durchleiten wird. Wir sind zu fünft, äh, äh, Heildyskordia.
1: Alles Heil Eris. Ja, Alles Heil
2: Eris. Da wurden schon heute für verbrannt. Ähm, ich, ich habe ja auch schon mal nicht discordianisch geheiratet. Ich habe hier zwei Trauringe für euch vorbereitet. Und ich möchte starten mit drei Fragen aus dem Buch Prinzipia Discordia, äh, für, zu der jeder mal sich seine Meinung bildet. Nämlich liegt eine esoterische Allegorie in der scheinbar unschuldigen Geschichte von Schneewittchen und den Zwergen verborgen.
3: Fuck, ich muss Allegorie googeln.
2: Während sie das googelt, fragen wir Becky. Ja oder nein? Becky googelt ich googel doch. doch <lacht> Becky googelt, dann frage ich Alo, ja oder nein? Ich muss erst mal
3: überlegen, wie das mit Schneewittchen war. Mhm. Ähm. Schneewittchen hatte diese sieben Zwerge. Ja, und sie ist an einem Apfel
2: fünf. erstickt, ne? Genau, an einem Apfel erstickt.
3: An einem Apfel. Ist ein Apfel esoterisch? Ein Apfel ist auf jeden Fall diskordianisch. Genau. Und sie ist dran erstickt. Und wieder auferstanden, ne? Ja. Das ist nicht Aber erst fährisch. durch der wahre Liebe Kuss. Genau.
2: War es so bei Schneewittchen? Martin! Da holen wir den anderen Bräutigam mal rein. Wie
1: wurde sie wach? Also wenn ich mich jetzt richtig liege, dann wurde sie wach geküsst. zumindest ist so die durch die Illuminaten verbreitete Theorie.
3: Nee, nee, das war in Originalmärchen, war das doch so, dass ähm, die den Sarg getragen haben und dabei gab es eine Erschütterung und da hat sich dieses Apfelstück an ihrem Hals gelöst, ne? So. Schade, ich hoffe, das stimmt. wir meinen nicht Halo. den Disney-Film, ja. Schade, Also das war jetzt nicht genau. habe
2: das gesagt. Genau. Dann würde ich sagen, das ist richtig und du darfst heute heiraten. Dann hab ich habe oh. noch eine Frage für den äh, Martin. Ja? Was geschah wirklich
1: mit Ambrose Beers? Ambrose Beers? Eindeutig Illuminaten. Alles andere wäre reine Vermutung. Das ist Ja, auch du darfst
2: heute heiraten. Dann für alle mal die Denkfrage, wie heißt die Hauptperson in die Zeitmaschine von H.G. Wells? Tippen tippen, ja. tippen, tippen,
3: tippen. Tippen, tippen,
2: ja. tippen. Ne? Mit dieser <lacht> Denkfrage lassen wir euch einfach mal alleine. Und ihr beide, Martin und Alo, ihr wollt heute euch das diskordianische Ja-Vielleicht geben.
1: Genau, als weltweit Erste, wie ich das äh, vermute.
3: Ja, wir wollen. Vielleicht. Vielleicht.
2: Und <lacht> wollt ihr einander wenn es sich ergibt, die Treue halten.
3: Falls möglich. Vielleicht.
2: Und das, bis der Tod euch scheidet oder ihr euch scheidet oder einer verstirbt oder beide versterben oder ihr ja. an anderer Stelle reinkarniert werdet.
3: Ja. Gerne.
2: Dann bitte ich jetzt die Trauzeugen vorzutreten. Wunderbar. Tapp. <lacht> Tapp. Tobias, was möchtest du?
1: Psychotalk. Äh,
4: ich möchte, dass sie vielleicht weiterhin zusammenbleiben. Oder vielleicht auch nicht.
3: Becky? Äh, ich dachte, die Frage war noch an ihn. Ja, also ähm, dass alle vielleicht äh, in eurem Leben zusammen vielleicht bleiben? Vielleicht auch nicht.
2: Steht ihr, liebes Brautpaar, unter der Autorität eines anderen Papstes?
1: Radio von Nordwind. Nein. Ich bin mein eigener Papst.
2: <lacht> Dann möchte ich euch nur mitgeben, nicht zwei Elemente verbinden sich, sondern alle fünf verbinden sich und ihr dürft einander selbst nun trauen. Okay,
3: ich kann also Martin, Depibativ. möchtest du bis an unser Lebensende zur nächsten Reinkarnation mein diskordianischer Papst sein?
1: Ja, ich will. Hallo, möchtest du bis an dein oder mein Lebensende meine Päpstin sein? Ja, ich will. So, wir küssen uns dann mal.
2: Oh, mit Zunge, mit Zunge. <lacht> das ist nicht an Mindestens 30
4: Sekunden.
3: Ich schmeiße hier mit Reis. Nein, äh, nicht Reis, Hotdogs.
4: <lacht> Nein, wir müssen eigentlich so kleine Alubällchen machen und die werfen. Auf ja. dem Bildschirm.
3: Ich brauche den noch.
1: <lacht> <lacht> du sollst ja keine ganzen Alu-Blöcke gegenwerfen, sondern nur kleine Bällchen.
3: Ah, das mache ich immer falsch. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Gibt es jetzt auch die
4: passende Hochzeitsmusik ist, noch? Ja. Ich bin gerade, ich habe hier glaube ich nichts.
1: Ja. Stirbt der Gott irgendwer? <lacht>
3: ich bin's nicht.
4: Irgendwie so Totenmusik oder so, das wird natürlich jetzt passen.
3: Den Imperial March. Der <lacht> oh,
1: der
3: hat Copyright. Scheiße. Wenn wir ihn singen. Oh. Ja, wir haben angestoßen mit Abruf.
2: Ohne Heu kann das Beste
3: Pferd Ich schulzen, ich weiß. Das ist mein sozusagen.
2: Wie poetisch. Ja, und ich denke, das ist euer Trauspruch. Ich, ich werde nachhören, um es
4: überhaupt zu verstehen, weil akustisch. Das, das war irgendwas genau. von Bud Spencer, oder?
2: Das war vom äh, Bud Spencer und Terence Hill äh, Soundboard. Ich wiederhole das noch einmal. Was? Naja,
3: ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen, ich weiß. Das ist mein Spruch,
4: jetzt. Ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Okay.
3: Ich habe noch, hab noch was in meinem Pulli gefunden. Und zwar ist Die das Priver äh, der Glückskeksspruch, den ich Silvester aus dem Glückskeks gezaubert habe. Äh, eine Reise wird zu einem zauberhaften Erlebnis. Vielleicht <lacht> hilft euch das weiter. <lacht> Also ja, ich hätte
4: merkt euch <lacht> diese Worte. Merke euch diese Worte dieser Päpstin. Sie werden euch ein Leben lang begleiten.
3: Ja,
2: dann äh, beende ich meinen Teil dieser diskordianischen Trauung. Lohre. Die so ganz anders war als alle anderen diskordianischen Trauungen des heutigen Tages.
4: Vor allem noch viel spezieller als andere diskordianische Trauungen.
1: Auch.
3: Vielen Dank.
1: Ja,
2: und ich möchte mich
1: bedanken. Und
2: dann äh, geht her und äh, tut, was Discordia hast. nicht tun würde. Niemals. Heil Discordia!
4: Alles heil
3: Eris.
1: Alles Heil Eris. Alles Heil Eris. Black Sweet Stories. Teil 3. Der Rest.
3: Ja! <lacht> <lacht>
2: Psychotalk. Ich denke, an Vitos können wir noch feilen,
3: ne? <lacht> die nächste, die nächste, die nächste, Skepcon. Trauung. Vielleicht trauen wir, wir uns können ja jedes Jahr wieder. Ich wollte gerade sagen, warum können wir das nicht regelmäßig machen? <lacht>
4: ich habe ja auch gehört, dass andere diskorsianische Hochzeiten noch anstehen, zum Beispiel die von
2: <lacht> Becky.
3: Du solltest mal dein Hals untersuchen. Ich glaube, es kratzt ein bisschen, vor allem auch
2: zwischen. Becky und, und wer? Becky und wer?
4: Na, ihr äh, <lacht> ja, aktueller Freund. Wer
2: ist das heißt, denn ein aktueller meinst, Freund?
3: Der Heidelbeer.
2: Um, oh, ja, ich, ich äh, bin nicht also, so gut im sozialen Zusammenhang.
3: Nee, ist nicht schlimm. Der twittert auch nicht. Der hat weniger Zeit, der ist Kulturwissenschaftler.
2: <lacht> der, der, der hat weniger Zeit, der ist Kulturwissenschaftler, ist schon ein Paradox. <lacht> ja,
1: das ist, das Zum Glück habe ich die nicht. Aufnahme noch nicht angehalten. <lacht> <lacht>
2: Dafür kriege ich wieder Ärger. Scheiße. Zack, wieder aufs Maul haben. So sieht aus. Ja, genau. Wie sich's gehört,
3: die Das hast du nur bei Twitter
2: kein Wissen, sonst giltst du noch als... Äh, Frauen, die sich schlagen lassen, machen nämlich Forschung für Maskus.
3: Das ist gut zu wissen. Wie ist denn das, wenn die Frau zurückschlägt? Ist das dann Gleichberechtigung oder Emanzipation? Also jetzt.
2: Dann ist das Antifa, glaube ich. Aber diskutier das mit Tobias. Also nicht der Tobias, sondern der andere Tobias.
1: Skepto-Talk.
3: Achso, ja. Jetzt,
2: klick. Und das versendest du bitte nicht, mein lieber Martin. Ja, <lacht> <lacht> <Yeah>, das <lacht> merke ich schon.
1: <lacht> Hallo, ich, ich,
2: ich, ich, <lacht> ich werde dann jetzt mal äh, weiter müssen, ja. leider tatsächlich. schon. Ich hoffe, das ist für alle okay. Klar. Wie war euch allen in euren jeweiligen... Ich weiß gar nicht, wo die Becky sitzt. Wo sitzt du eigentlich örtlich? Um,
3: ich habe äh, Großraum Berlin. Großraum ah, okay. Berlin.
2: Dann Grüße nach Berlin, Grüße nach Cottbus und Grüße äh, nach Oberbayern. Macht's gut, ihr Lieben. Abend noch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
4: I'm